0: Har du någon gång glömt din speltröja när du har haft match? Speltröjan tror jag inte att jag har glömt någon gång. Men skorna har man väl nu. tror jag någon gång lyckas glömma och måste få hem efter tillbaka i yngre dag. Efter Eftersom man ju dubbel och trippel kolla väskon med saker man har med sig till match. För är, ju, är som inte får
1: är det rimligt av Mjölbu AIF att lägga upp en bild på en bastu när man värvar en finsk spelare? Ja, nu är det väl nu. Diego Godin lägger rab. Hur högt håller du han om du jämför mitt under senaste åren?
0: Någande hans tid som spelare så finns det så många som har varit... Bättre än han åtminstone, alltså en av världens absolut bästa mittbackar under de senaste 10-15 åren, vad blir det? Väldigt underskattad spelare Jag inte vet jag, nu inte kan jag räkna upp några no många mittbackar som skulle vara bättre än honom de senaste åren, så han är nu upp där som en av de allra bästa.
1: och välkomna till ett nytt avsnitt förra veckan pratade vi ju en del om damernas fotbollsvemor. Är har ju hänt en del i det mästerskapet sen sist också, nu är vi inne i slutet av gruppspels omgångarna innan det blir slutspel och åttondesfinaler och vi kan väl konstatera att det finns några undantag, några kärnsmällar, men annars har trenden som vi Spana innehållt i sig att de så kallat sämre lagen på pappret har stått upp bra. Jag kommer ännu mer skräll resultat senaste veckan. Colombia slog självaste Tyskland. Och Marokko har Gott och vunnit. Filippinerna och Zambia har vunnit varsin match. och, till och med att USA bara vann en enda match i gruppspelet. De tappade till och med poäng mot Portugal av alla lag. Ja, det är ju kul att vi, vi kan en vecka senare sitto och konstatera det. Att det håller i sig i den här trenden är ju jättebra för sporten.
0: Ett problem med de här skrällarna var ju dock att Filippinerna var, vann mot världnationen Nya Zeeland i grupp A. Det var ju lite synd alltså, Nya Zeeland skulle man ju ha vill ha vidare där. Kul att Filippinerna vinner en match förstås men är förstörd så mycket för man skulle ju inte ha vill ha vidare Norge. Ur den där gruppen men i och med att Filippinerna var skulle förstöra för Nya Zeeland där. Eller är nu Nya Zeeland som schablar bort det själva. Missa helt öppet målet, gå vidare ur gruppen. Så lyckades ju Norge eller fick någon slags nästan gratis biljett. Vidare är när enkelt kunna vinna mot Filippinerna efter alla problem som de har haft. Men det skulle ha varit kul att få ut Norge redan i gruppspelet. Det behöver ju alltid finnas ett fiaskolag i varje mest Jag läge för Norge att bli det stora fiaskolaget den här turneringen med dåliga insatser och kalabalik och i, i truppen och bråk och förbundskapten som har kritiserats öppet av stortjärnor och Hegeberg som plötsligt bara klev av plan där före när det var. Vad andra väl jag som hon var med där på nationalsången och tog och allt. Men som inte allt där just innan matchen drar gång så kläv ju av planen där. så Synd att inte Norge blev fiaskolaget men det blev väl kanske Kanada då istället
1: kan vi väl säga. Ja så misstänker jag att flera länder kommer och åker hem med fiaskostämpeln på sig här efter uttåg i åttondel eller kvartsfinal för det verkar nog finnas många lag som ja som på förhand är bättre än vad man tror för är jämnare än någonsin och, och mer lag som bjuder på skrällar och som Nigeria till exempel kommer bara in och kör, de har ju varit med tidigare många gånger men alltså sådana lag kan alltså stör vilka lag som helst, det är absolut inte givet att alla favoriter tar sig vidare och vi har väl en, ett bekant möte i ottonde nu då. USA inte lyckades vingra så kommer ju dem att Sverige. så är USA är ju alltid varit... Idag vem stöter de på varandra hela tiden och i USA också men... Det verkar ju bli en sån åttondelsfinal nu Ja... Skrällar... Är alltid kul att ha med sig.
0: USA är ju nu ett av det som skulle kunna bli fiasko... Stemplat domdisku om de skulle åka ut i åttondelen mot Sverige för jag är ju inte alls imponerad into. kritiseras och ifrågasätts väl på, på goda grunder om man säger så efter det här gruppspelet. Det var ju faktiskt bara ett mål från att bli utslagna här 0-0 mot Portugal skulle Portugal ha gjort mål eller vunnit den matchen då så skulle USA regerande världsmästarna har blivit utslagna redan i gruppen och SK, har varit hur sjukt som helst. Portugal var ju ett sympatiskt lag, Jag fick. fick ögonen för några spelare där, alltså den här Jessica Silva på Toppo och, och Nasaret. bra namn, hon är väl nog Kika Nasaret eller nå den här också anfallare var väl en ung talang den här Silva mer rutinerad, men de, de båda vilken du där på topp skapar ju Ureda ställd ställde frågor åt för svaren som brukar sägas varje gång de hade bollen. Så Portugal verkar ju ha någonting på gång faktiskt. Det var väl första gången de var med i VM och fyra poäng tar de faller ur just och just i gruppspel. Så alltså, de föll väl med flaggan i toppkammaren väl säger. Men USA, vilken kris ja. Portugal hade ju läget där på tilläggstid. Det var väl en inhoppare som rinner igenom på friläge. Jag vet inte om du sa matchen men... Hon ilpo ju till på stutsan boldo, ett hårt skott, det går förbi målvakten men det dunkar klockrent i stolpen. Var lite Maurizio Pinilla mot Brasilien 2014-läge om du också sitter sett den här situationen.
1: Jag fick i alla fall flashbacks till. Ja, återstår att säga om hon tatuerar in ögonblicket precis som chilenska anfallaren ju en gång i tiden när han träffar ribban. Jag måste ännu fråga dig, vi glömde ju att ta upp det här förra veckan men är ju nytt det här VM i Australien och Nya Zeeland att domarna när de har tagit ett var beslut och varit ute och kollat på tv-skärmen så ska de ja, inför hela publiken berätt så att alla hör vad man har tagit för beslut så att alla hör att ja, penalty får sviden. Vad tycker du om det här? Är det, är det en bra grej att, att införa? Jag
0: tycker nog är bra ja, att de måste förklara, och de förklarar ju väldigt enkelt nu inte alls något detaljerat. De säger ju typ bara foul on player 16 eller någonting sånt och då, eller nog. Men jag tycker i alla fall det i, i rätt riktning att domare lite får ställas till svar eller måste ställas till svar för sina domslutditar så att man Faktiskt få hör någon slags motiva- eller motivering till, till varför de tar sina beslut. För ibland tidigare, eller ofta tidigare, hur många gånger som helst. väl har man ju undra vad, vad fan är de riktigt tänker och fattar ingenting vad, hur de kommer fram till sina beslut. Så är ju är ju bra att de måste faktiskt ställas till svar eller lite motiverar varför de. Döme som de
1: dömer så det inte bara kan hitta på vad som helst för skitint men idag så tyckte jag nog jag blev fel då, Lucy Bronze befann sig i en offside position men inte påverkar spelet alls England-Kina blev väl 6-1 till slut och spelade ingen roll men England fick ett, ett drömmål bortdömt när domaren då förklarade att hon var i offside position men hon, hon påverkar ju inte spelet men då fick ju domaren ah, stå där som en clown och berätta Ja, hon har ju rätt i sak att Lucy Brons story of offside men är ju horribelt domslut. Ja men, ja, är ju just här att nu
0: gör det ju fel för henne men man får ju en förklaring till vad de tänker och då kanske hjälper henne att förstå domsluten men blir det fel så blir det ju fel och då ser det ut som en clown och, och då ska man ju se ut som en clown då också, ej, spelare ser ut som en clown om det är stora misstag också så. Det klart att domare ska, ska få göra också så. Ja, det var väl no liknande också igår i Australien Kanada att en australiensare stod i offside-position och på något sätt påverkas spelet när bollen gick in i mål. Oklart. är hu, hur domaren kom fram till det eller hur hu de påverka, tänkte att hon påverkar spelet där. Men ja, Jag tycker det är bra det här överlagmen. sen... Kan det bli lite lustigt ibland. Hon är Stefanie Frappard som. Kanske är allmänt känt som. Damsidans bästa domare. Och har ju dömt flera. Stormatcher på här sidan också hon. Man har ju, ja, man har ju inte hört domare prata. Och när de ska prata med är. Ju nu. Alltså, hon hade ju så. Gällröst alltså. Man har väl hört Musse Pig. Hon vet ju exakt som Musse Pigg. I, I sina tecknade serier. När hon skulle. Förklara, jag var väl just igår i Kanada, Australien om jag minns rätt som hon så ska hon förklara någonting då, så kommer det mitt i allt med mussepiggröst fram där en förklaring, så. Eller det är ju lite lustigt tyckte jag i alla fall, man kanske inte ska, ska skratta temen. mig, men jag, jag, jag kunde inte hålla mig för skratt när kommer kom, men
1: där mitt i allt. Och finska lehtavara har ju fått dömna om match också, men ja, hon kanske hoppas på någon. Någon ny match här, hon har väl bara dömt en, än vad jag har för mig nu här rakt av så här. men ja, förhoppningsvis får hon dem någon ytterligare match innan VM tar slut. Ja, men hon har ju nu haft att göra för det, hon har väl varit
0: ja, huvudomare i, i en match och dömde väl någon straff eller någon utvisning där i, det var väl i första som gången av i första matchen jag minns inte riktigt. Men hon har väl varit fjärde domare i, kanske en eller två matcher också sen dess, och I lördags fick hon ju. ganska fullt upp som fjärde domaren är, Frankrike spelar mot Brasilien och Frankrike led väl två 1 där på tilläggstid och Ja, hon hade väl försöka. Eller fått försöka, kol Pia Sundhage, Brasiliens förbundskapten och R.V. Renard, Frankrikes förbundskapten i. Schack hela när det gick upp mot en 97-98 minuter. och Vad skulle det nog vara i sju minuters tilläggstid i börjar vara passerat så. Det Frankrikes gamla goda förbundskapten Herve Renard och våran Vår han favorit. Och, och skällde ut hon riktigt ordentligt. att alltså han var riktigt förbannad då inte domarna. Eller då inte huvuddomaren blåst av. I tid som han tyckte då har ju minst 20 minuter eller vad det var, var förstås. Det hade väl varit något mer avbrott därpå. På tilläggstiden så det var väl nog helt rimligt att det nu spelar vidare några sekunder till. Men Renard köpte inte alls. Han var riktigt jävla förbannad han ju. Och stå, det fick nästan hålla bort honom där när han skulle fram. Och, och totalt ta ut sin ilska på, på läht och vara. Så. Hon hade ju en lite speciell situation där när hon har Pia Sundhage på ena sidan om sig. Vi, vi att träna på och en ilsken är R.V. Renard. Till andra sidan. Då, så, äh, skulle väl inte vara helt fyskammen. att få stå mellan Pia Sundhage och R.V. Renadi. I 90 minuter Det är väl nu någon slags drömmen,
1: Jag inte säger, Ja, inte säga jämåt. Ja, men vi rör oss hem till Finland. Då. Ja, i helgen var ju en. ...intressant... ...komisk grej som hände då... ...FC Inter skulle åka till... ...till Åland med färjan ...så man ju glömt sina matchtröjor... ...och var då tvungna att spela med... ...Jumala IK, ett Division 5 lag på Åland... ...med deras... ...tröjor som man lånade då. ...ja, det här var ju en... ...en speciell grej... ...att man glömmer tröjorna och... ...ja, det var inte så bara att... ...sväng... ...att nå materialare tar... Bi- någon bil och svänga hem och hämta dem utan det var ju fyra timmar med båt går inte så snabbt så ja, interspelar med med ett, ett annat ställe som inte var deras ägare i helgen
0: mäktigt ja, de fick väl höra sig till till Jumala där då om om de hade no extra tröjor till honom jag hade ju så kul för Jumala om inte annat att, få Eller att Inter får bär deras tröjor lite märkligt var det nog att de Inter hade nu fått med sig som shortsen och, och strumporna ändå helt rätt så hur inte lyckades få med matchtröjorna då. ju smått otroligt men inte så väl så dåligt ut ändå Jumalas blåa. Tröjor och Inters shorts och, och strumpor då, alltså nu har man väl sitt värre ändå eller vad tyckte du?
1: Ja, och vi har väl kanske sagt det någon gång men även en klassiker alltid, VM 1958 i Sverige då, Argentina skulle möta Tyskland och inte hade med borta tröjor och så spelar man med IFK Malmös gula tröjor igen. En VM-match 1958 är ju alltid en, en klassisk story. Så jag har ju hänt förr och hänt på högsta nivån också. Jag, jag googlar lite på, på, sån här, på det här ämnet. Vem som har glömt tröjor och sånt. Och så att Gillingham, som då spelar i League One tredje högsta nivån i England. De hade en gång glömt tröjorna. Och materialförvaltaren The Kitman fick sparken på grund av det. Men vi får väl hoppas att Inters... Ja, materialer klarar sig att få behålla jobbet. Men det eh, eh, kan gå, gå på olika sätt när man glömmer tröjor. Så är det väl jag. Ibland skapare historia. Och jag är
0: väl ändå för, för Jumalas del alltså. Petteri i Forsello och Gänge har nu ändå spelat i deras matchtröjor. Så jag kan det ju alltid säger framtiden. Det är ju inte lika stort kanske som att Argentina har i... i Malmös, vad heter det, IFK Malmös tröjor på 50 talen men en vm Men ändå, inte det, fy för Jumala inte. Ja, inte vet jag. Gillingham sparkar sin materialare, eh, går väl förstående. förstå ändå, väl. Liksom som materialförvaltare har man väl en uppgift på match där. Nå, no, inte riktigt, de har nog egentligen sköter nog ganska mycket, det här materialförvaltarna alltid, men... Man har väl en huvudsaklig uppgift när det kommer till en match. Det har väl att se till att speltröjor och spelkläder finns där för spelarna. Så, ja, lite rimligt kanske ändå att Gillingham sparkar sin materialförvaltare. Men kanske nu inte inter behöver gå lika långt. Och man undrar ju kanske om jag har hänt. Eller hända för andra klubbar också. Hur ofta händer det händen är ju sällan man råkar... Var på just i Åland så ofta kanske ändå går att vända om och någon sätter sig i någon bil eller någon vänder om och hämtar de där tröjorna. Men just på Åland så försvårar det ju saken då i och med båtresan så. Kanske inte första gången det händer men
1: jag syns ju mer när det händer på Åland. Ja hej så. Men i, i laga divisioner långt ner i seriesystemet då är man ju van med men liknande grejer eller jag behöver ju inte vara så heller utan det kan vara... Det behöver inte vara så att man har glömt tröjor men ändå så tycker någon, någon domare eller någonting att det ser lite för likadant likadan ut. Så då, då vet du vad man alltid har för lösning då. Då spelar man med västar. Men är väl kanske inte godkänt på högsta nivå men i Yes god så har man ju nog haft på sig någon, någon västar i flera... Säkert tio matcher som jag spelar med Vesti i mitt liv i alla fall.
0: Vi fick nu spela någon match med Vesti Fjol med BK48 i Division 5. Jo. Så jag nu ett bekant fenomen och faktiskt när jag spelar min debut, min första match för vad CFKs representationslaget var en kuppmatch i mot Virke. Så spelar vi. I västar, om jag inte minns helt fel, jag tror vi börjar matchen med, med vanliga tröjor nu, men det här virkes jussi Pajdat, är ju lite svårt till, till spel mot när man blå vita stelsa. Efter att jag tyckte väl domaren att näe, det funkar inte det här, så ni får dra på er västar. så. Var ändå, finska kuppen, Vase-IFK, Division 2-lag, Virke var kanske i trean på tiden tror jag. så. Spelar man med västar den matchen, debuterar för IFK i västar, så nu. Det har väl ändå hänt på lite högre nivå också nu. Men för Inters del som alltså, om var misslyckat med tröjorna så var det väl ändå tur att de fick vara det annars på Åland för ja, Marihamn som motståndare. Inter har varit, alltså det har nog faktiskt varit dåliga här, ne, hela sommaren eller senaste veckorna jag minns när de senast hade vunnit en match. Men IFK mariham Marihamn känns som att Inter aldrig har problem med och inte den här gången heller. 2-0-seger var väl inte riktigt snack om sakerna va? Timo Stavitski som blev tungan på vågen och fint att se att han får lite lyckas. Han också är väl varje en lite halvknackig säsong för honom där han blandade och, och Ja, fanns ganska stora förhoppningar på honom från vissa håll åtminstone inför säsongen. Men för, för hela Inters del så var det nog tur att de fick möt IFK Mariehamn för... De vinner alltid mot Marihamn, det är som enda laget Inter inte kan förlora mot känns som att det IFK och Marihamn för hur dålig är och vem de förlorar mot så när de möter IFK och Marihamn då, då tycker jag att de alltid vinner och utan problem också. Även denna gång 2-0-seger så viktigt för Inter kanske att, att få vänd trenden då kanske var lite tur också med. Det är tröjorna i Jumalas tröjor som inbringar lite
1: extra tur, vem vet. Jo, ja, men mest betydelsefylla matchen de senaste dagarna är ju ja, toppmöte mellan SJK och HJK i Seinäjoki och var ju... Ja, det fanns en chans att SJK skulle lite hänga av HJK om man ska ha men det gick ju precis tvärtom, man höll inte för tryck, och HJK åkte upp med 200 fans och... Och åkt hemme tre poäng. I ett tufft
0: läge för HIK dessutom mellan Europamatchen mot Molde. Som man har med sig en överraskande 1-0 ledning från, då, från förra veckan. Och såklart kommer sats alla resurser på returen då här om någon dag. För att gå vidare. Och så har man ett så här viktigt seriemöte då i helgen då. Ja det imponerande att de går och vinner då den här matchen faktiskt. Är väl, ja den här förra veckan är väl första imponerande veckan av HIK på hela säsongen känns som. Så kanske att det var rätt att man ju ser av med Koskela då. Böter tränare Få lite resultat här då. För jag var ju en massiv. Seger för titelresa. Till minst när för hk delen så alltså, skulle jag förlora. Skulle ju ha varit. Så långt efter nu att då skulle jag nästan ha varit läge att börja sig tack och hej till Veikosliga-titeln men nu är det ju med bra ännu inför hösten och är väl nu då favoriter till att ta titeln sist och slutligen då så synd för del förstås som har gjort det så bra ta ledningen i den där matchen också men så Går stora stygga klubbid tunga HK och vänder på steken och fahemmed i det tre poängen och hänga sig kvar i titelrejsen. Så, ja, jag vet inte vad ska man säga. Tyvärr så man inte den matchen, man skulle borde vara på plats. Men, Kunna varken heller eller sig på något annat sätt, men jag tyckte väl att jag kanske var lite fegt av SJKs tränare Gomes att han inte kör med två striker som man har gjort. Hela säsongen, Moreno och Jere sträng på topp men nu kör den med Diego Rojas istället som är väl mer av släpande eller offensiv mittfältare nummer 10 typ istället för, för Jere på topp då kanske han var ute efter att på något vis ha bättre kontroller. över bollen och så vidare bättre kontroll över matchen på här viset, istället för att gå med mer riskabelt med två anfallare men ja, resultatet är ju inte så. Kanske att de ska borde våga gå för mer och faktiskt våg skära oss på HJK i det Men nu
1: började de istället. Så. Synd för deras del. Och i HJK hade vi en ung 18 målvakt, Alex Ramola som hoppade in och blev hjälte. och jag har ju snackat en del om han och han höjs ju till sjuarna efter succédebuten.
0: Ja, no, med me när man kommer in som 18-åring i ligadebut- i en ne, titelmatch nästan så, nej no, inte nu riktigt men en, en jätteviktig match för titelstriden och säsongen på bortaplan dessutom och kommer in och, och gör flera viktiga och bra räddningar så ska man ju nog hyllas faktiskt, det väl inte någon snack om saken och imponerande att, att man i sådär ung ålder har, jag vad som krävs i hela det läget, men han fick väl komma in där efter en kvart eller någonting sånt och Ofta kan det bli faktiskt ganska bra när man blir, att alltså han är ju knappast som beredd på att hoppa in redan då matchen, Utan sen sa han väl själv i någon ju att när Ilja vid gick ner där och som inte allt ropade i att, att Alex, Alex gör ja, dig redo du ska in så kommer det lite ur, ur ingenstans då. Hinner man väl inte riktigt fundera på hur, hur stort det hur... Stor press och så vidare här på, på läge utan man går bara in och försöker göra bäst av situationen och så blir det bra då, så blev det för han nu här så man
1: får väl säga grattis till honom bara. Och så noterar vi också att Kups vann och är också med i lägen ännu men i Europa så gjorde man inte som HJK vann utan Kups led efter mål av Axel Vidjeskogen en gammal gäst här i podden som ni kan gå tillbaks någonting avsnitt 30 någonting. Om ni vill lyssna på det. Han gjorde mål. Borta mot Deri City men Kups tappade sen till 2-1 förlust och har ja, ett tufft utgångsläge. Men man har väl i alla fall chansen att vända på är på hemmaplanen. Ja. Europaspelet. HJK vann och Kups förlorade första matchen. Vi återkommer sen när vi vet. Om det blir fortsatt spel för, för de här lagen. I alla fall HJK kommer igå gå in igen. Ru- nu runda oavsett med kups. Får vi se.
0: Ja, vi hade ju nog förra veckan pratade vi nog om, om kups som favoriter utnämndet mot Derry City. Så. När man ändå tar ledningen vid geskog på straff så kände det lite överraskande att går och, och släpper in två då ej underläge inför returen. Jag var väl nog krångel där med att få med vissa var väl afrikanska spelarna Fick väl intresse in till, till Nordirland eller någonting sånt. Det krävs något visum och det var byråkratiskt struliga. Jag hängde inte riktigt med där så det fick ju inte med alla spelare. Det kanske skulle ha vill ha med till, till den där matchen och jag kanske påverka också. men Ja, det har satt sig ett ett lite tufft läge då. Förstås inte omöjligt och jag ser de fortfarande som favoriter. Att, att vänd på stegen på hemmaplan och ta sig vidare. Men knepigt läge mot Luriga Derri City då. ja inte fast de leder 0 från hemmaplan så inte kan man väl se det som favoriter i returen borta mot Molde. Men heftigt vara om de ska
1: lyckas ta sig vidare där. Ja men vi rör oss lite längre ner i hierarkin då. Även om vi ska till Olympiastadion där var Roots cup i Tolkis bollklubb, en stor grej på Yle har jag sett och läst om, en fin saga när ett Division 5 lag var att spela final mot SJK Apollo som tyvärr var att besegra Tolkis från Borgodomen. Det är rotskap, intressant turnering. De åtta bästa lagen i finska kuppen från Division 5 och neråt, de som presterar bäst av. Ja, de lagen och Division 5-lag och att få chansen i en utslagsturnering från kvartsfinaler. Sen spelas finalen på självaste Olympiastadion. Det en häftig grej för den här lilla klassiska klubben från Borgo som tog sig dit. Och på damsidan var FC Lovisa som tog sig dit och mötte Nokia där. Men vi pratar ju i fjol om Cup, att man har chans att spela på på de finaste arenorna i Finland. Men det finns en, en ny sån turnering tydligen nu som, som heter Rotskap. Jag hade i alla fall inte noterat den för nu då jag blev blivit ett stort reportage på i media om mig. Är det någonting du har noterat, Rootskap?
0: Nej, nu no jag såg ju att det var final här i helgen men inte här riktigt hängt med så bra. inte, Men jag tänker väl se spontant att... Det kanske har kommit som ett resultat av att Suomen Cup, själva finska kuppen har gjort som inkluderar alla laget vem som helst får vara med där. Så vet jag inte, har Regions bort här då kanske på något vis och av, av Cup, då, de lagen som gör bäst ifrån sig i kuppen. Då är det. Lågdivisionslagen, det
1: måste ju vara något sånt tänker jag. När regionskap spelas nog fortfarande som vanligt. Men det här rotskappen är ju ännu en chans för sån här lägre divisionslag att för en dag bli hjältar och få spel på den största scenen. Och det är ju är kul för alla sån här ja, vanliga, vanligt folk som spelar för skojskul att ha, någon gång ha chans på sånt. Och nu finns det ju flera olika turneringar och det ska vi ju ge, ge själva. Upplägg och format med de här olika kupperna Att det är någonting man har, man har lyckats bra med. och är som kul cool grej i alla fall. Ja, jag
0: slår mig faktiskt att jag så sent som igår pratade med en, en god bekanting om, om att han skulle spel semifinali i Regions Cup här nu snart. Så inte vet jag riktigt vad jag har Jag tänkt här nu då jag tänkte att regionskap skulle ha varit nerlagt det jag talade om igår senast. Men, ja. Jag har alltså Flera olika kuppor som man har chans till. gör. Någonting stort ifrån sig av dig I kuppfotbollen
1: här. Yes så Nu tänkte vi ska gå ännu. Ner i serierna och. och Ta lite sån här. Ja efter och. Ungefär halva serierna börjar vara spela nu av de här. Lokala lägre divisionerna och. Ja det här riktar sig kanske främst i. Lyssnare i Österbotten, som är någon Som lyssnar utanför Våra trakter Så får ni bara Ja, vara beredd på att vi Ja, tio minuter fram Går igenom lite lokala serier Jag tänkt Division 3 Och, och neråt och sonto. sånt då Ja Division 3 spelar ju du i Med sundom, där är det väl SJK som onga på och mättar sina juniorlag. Jag var ju och kollade på senaste matchen där ni inte hade någon chans alls mot, mot ett snabbt tekniskt skickligt SJK. Om du så är halvvägs in i säsongen får, får säga det. Någonting som sticker ut i, i division 3 om vi börjar där. Är det lag som som gör det sämre än väntat eller bättre än väntat?
0: Nä, nu jag kom ju, kastades ju nästan lite halvt in i den här serien hoppa på, det här projektet som de här, just innan säsongen börjar så jag vet nu inte så mycket vad som förväntades av lagen på förhand så det är vem som har gjort bättre och, och sämre och klart man bildar sig någon uppfattning men nu, det är SK som du sa vi fick stryka förra veckan så nu är det ju seriens klart bästa lag nu Evel Enligt så här nu är de bästa lagen som har spelat i, i division 3 i den här zonen, kanske bästa på, på de senaste säsongerna till och med så. Inte hade ju vi någon chans och inte har ju riktigt någon annan heller haft någon chans mot det inte. Finns det väl så alltså mycket till sig där. Det kommer ju. Ta stege upp till division 2 då, så hade ju. Lag där, och så hade SK-akademia. Det här laget i Triana, SK-akademia 2, så hade ju. Som bekant då SJK Akademia i, i Division 1 då, och vanliga SJK i, i ykkönen då. Och vem vet vad så är ju, är ju ganska unikt för, för finländsk fotboll det här projektet de har. Med unga spelare och hur erbjud i, i Seinejoki. Lite synd och tråkigt för, för oss andra är det, men, men. de har ju resurser att göra så är väl helt
1: rätt att de gör också. Inte kan man klandra det inte. Och från Vasa har vi Kisto i mitten av tabellen lite högre än, än Sundom och så har vi på sista plats på bara två poäng. Ett tappert kämpande VPV som om man läser de här reportagen i Vasabladet alltid, alltid har kämpat bra men inte räckt till om man har faller med udda kämpa på där i botten. Ja, det
0: de kämpar tappert mot oss här också i förra veckan eller två veckor sen hade vi mot de faktiskt och vi vann med 1-0. På brändeplan då, deras hemmaplan, mysiga, fina brändeplan med det. gamla omklädningsrummen, som <laughs> gå tillbaka in, in i en tidsmaskin till fain mörka, onkna, trånga, lutande omklädningsrummen, det var ju nästan att de föll samman när vi fyra vinsten där efteråt för Ja, vi firar vinst. Inte firar vi väl varken hårdare eller, eller mindre än vanligt när vi vinner. Men det var nog så, så på förfallningsgränsen i de det barackarna till omklädningsrummet. Det var nog nästan som man trampar genom golvet bara av att man hoppar lite där. så. Fint var att vara där och, och spela i brändplan. VPV kämpar nog bra också så lite överraskade jag faktiskt att din inte sko- Eller att din inte har lyckats få något no bättre... Eller nog mer poängen vad jag har gjort hittills på säsongen.
1: Om vi går ner i division 4 så hittar vi återigen ett i toppen.
0: Ja. Är lite en formligt och dystert nu att det leder där också så. Vi får väl och göra med i division 3 nästa år. Då det är ganska mycket som tyder på så. Ja, jag vet inte, vad ska man säga. De leder väl typ alla serier. De är med i lagen Och samma på damsidan också.
1: väl samma där. Ja, man har sex poäng till godo till serie tvåan hoppet. Jag tror de här lagen möts nu i slutet av veckan. Så det blir ju en, en ja en match där man kan definitivt säkra segern. Men om hoppet vinner så då finns det fortfarande chans att det, det kan bli en, en hård höst. Men... Båda de här lagen är obesegrade. Hoppet var nära och tapp. Poäng. Och, ja, eller förlor sin första match. För säsongen. I helgen när man. Liggde under med 2-0 mot FC Korsholmen. På På tilläggstid. I grevenstid som man säger. Alltså, så hittar man rätt. Två gånger om genom två. Två gamla stötar som, som knappt orkar. Springa med mer. Eller håller ihop med. Kvittera där. Till 2-2 inför en. Ja det var en, en heroisk upphämtning efter att ha lyckt under 2-0 men 2-2 slutade den matchen. Och ja vårt gamla Iskmo Jungson det är ju näst sist i division 4. Bara 8 poäng. Två vinster enbart om man har riktigt kämpigt där. Det är bara Ilma Jockey, IK som är under dem på sista plats. Och ja kanske IK ska hålla sig till, till brottning istället för fotboll. Det är väl sånt de är bättre på. Det är väl
0: lite nästan din serie det här då, ditt, eller dina två gamla lag, de som du har representerat, och I och hur många säsonger som helst och så. Gjorde väl någon säsong i IF-hoppet där och innan du hängde upp skona i, i björken, men kanske de gamla stötarna som var hitta in i målprotokollet där i grevens tid, fanns mer redan på din tid då du
1: spelar i hoppet, eller eller är det inte riktigt så gamla ändå? Ja, nu just de gamla stötarna som mål har nog funnits med i alla sina dagar. Men man har väl nog för yngra lager lite som man har. Både en ganska bra mix på gammalt och ungt där. Men Isk- och Ljungsund är väl nog nästan för ungt för att hållas kvar däremot. Men ja, de andra lagen inte vet jag. Ska vi säga nog Kungliga Vasa kanske lite lite längre ner i tabellen än man skulle tro. Kanske de börjar och sin sida bli lite för vad vet jag.
0: Måste ju nästan vara så, ja, vad det no femte eller nånting sånt? Där vad du har upptabellen, ja, det blir väl nåt no sånt, ja, så. Det är ju faktiskt lite överraskande, jag Det brukar ju nog vara högre upp än så i serien, men... Kanske kul, men lite andra lag som får lyckas då också. Eller ja, om no, det är SIK som lyckas. Som i alla andra serier så är det väl kanske inte lika kul, men... Hoppet skulle vara kul om, om de skulle lyckas ta steget upp istället för... SJK får vi hoppas att IBK kan Red kontrakter kvar i fyran på no världens vis men det ser ju ganska mörkt ut jo. men ja, inför säsongen var jag väl inte sagt att det skulle alls få ihop något eller någonting sånt tyckte jag, jag hörde om att det var väl ganska osäkert om de spelare och tränare och så vidare Så det är fint att de har fått någonting till stånd men tyvärr ser det ju inte så ljust
1: ut för tillfället då Sen går vi ner till Division 5. Här har vi några bekanta lag, ditt gamla BK. Men när man kollar så är många jobbiga bortamatcher, mycket ditt i och holle Och är ju ett och lag som överlägset på 13 vinster av 13 matcher leder serien en Sisu BK hittar vi på tredje plats.
0: Ja, är väl lite trist här med ett lag som... Överlägset mot de andra då Sisu som har 13 matcher spelar och 13 vinster och har 58-10 i målskillnad så ej inte någon snack om vem som är seriens bästa lag och kommer ta steget upp där i fjol äh, i år i fjol var ju också ett senajokilag SK. Juniorit eller vad det blir då. Det är som är i fyran nu och leder, som vi talar om just. Det var väl det som var överlägsna i fjol. Men de förlorar ju några matcher. Eller tappa poäng i någon match och förlorade mot oss bland annat. Så, så lite mer spänning var då, Men siso går väl som tåget är. vetit vet inte, har vi något annat intressant där i femmon?
1: Ja, vi har Malax på sjunde plats i pratande stund. Man har förlorat mot Suvila, den Susi, noterar uh, notera i protokollet från den matchen att Susi uh, från Suvila, de var översätt snabbt åt mig. Sundan vikare
0: väl, men de är nog inte så svenskspråkiga där i ja ädelaget, tror jag, så är nog Suvila till de, de köpa.
1: Ja, jag sa att när man hade mött Susi då så hade Sosi fått tre röda kort, alla på bänken, tre alltså sån här Ja, alltså tränare eller uh, stabmedlemmar blev utvisade. Inte som spelare utan tre från Sussis stab. Och det här är ju ett märkligt fenomen som de här har. Man, har, man spelar i division 5. Har elva, jag tror det är elva spelare som är uppskrivna som sådana här taustahenkilöt som är med i lagen. Man har en, psykisk, eller en psykolog, man har en läkare, två fysioterapeuter. Tre hål tar jag och allt i En videoanalytiker, en Två lagledare och så man också en agent På pappret och det är ju någonting Som vi har noterat, du spelar mot dem I fjol och jag har spelat mot dem förr i tiden Det är ju, är ju Ett sätt för att få Folk att hänga på bänken Som inte egentligen skulle få stå där Ibland har de haft några ölburkar I handen och någon sån där i pjäsen Och sådana smällare som de har haft och gör allt för att psykdomar där men är ett märkligt fenomen som vi har sett men jag vet inte vad som hände i den här matchen men man har ju tidigare sett att de har... det var någon domare som sa att jag är bara tränaren som får stå här ni andra får få tillbaka på läktaren men det är nog nu ett av de svinigaste lagen jag någonsin har mött i alla fall. Jag har inte så starka sympatier för dem i alla fall.
0: Nej väl nog Vasaneidens grisigaste Lag, det susi faktiskt. Och ja, de tar ju in, eller har ja, de här på pappret där så de ska få finnas på bänken. Men nej, nu bara som gubbar där som hänger kring laget. Och ofta med en eller två till och med ölburkar i handen och, och mer blir under matchen. Så att de ska få stå där och skrik vid bänken då. Få vara nära motståndarbänken då också provocera, och provocera kunna hålla på. Ställ till me ja, ja fyrverkkeriipieser, och allt möjligt vad de har, och ruupar och härjar. Och grisar på plan också Ja, sä, utifrån är det ju ganska kumiskt och lite roligt. De sija ja. He ju inte alla som tycker att det är lika kul cool. att ställa smoot de Ja, smartare är ju Får man ju ge dig att ha sina agenter och videoanalytiker och huvudtajan där för att få in det gubban på
1: bänken, så jag kan man väl inte säga någon annat än, det måste man ge de. Men man har ju alltså större stab än ett lag. Jag känns ju så att det är ju helt sjukt. Ja, men är fiffiga susi som har kringgott regelverk och hitta kryphål där systemet. Ja, och om vi går ner i i Division 6, allra lägsta serien på här sidan, där vet jag inte vad vi har. Vi har många sådana två andra lag, Norrvalla 2, Korsnäs 2, BK 2, ABC 2, Laihianluja, Petalax som i, i all oändlighet känns som att spela i Division 6. Men de var väl nog förr i tiden uppe i högre divisioner ska vi ska säga så. Jag har ju också FC Kuffen våra gamla rivaler om vi säger från Iskmo Ljungsundtiden men Kufferna är ju helt, de la väl ner hela sin verksamhet i fjol och börja på nytt. Värva ihop ett helt nytt lag, det är 14 olika nationaliteter, mer blir det för varje match, känns det som är ett, ett helt nytt lag. Och, ja, jag har ju spela med några av de här latinos och sådana spontan fotboll förra sommaren, så jag känner ju vissa av dem. Och, men nu spelar de, organiserar fotboll, med det blev undre Serien, man de- delar väl upp Division 6 i 2, man kom inte Övre slutspelserien Men man kämpar på där Och ja, det går väl inte kanske så bra Men vi får i alla fall ge deras Sociala medieansvar ansvariga att han skriver Intressanta Fiffiga matchrapporter Och ja vi i alla fall ge dem
0: Ja, jag var ju med några gånger I fjol också förra sommaren Och, och spelade med i här spontan fotboll vi MTV menny edi altså guffen då är ju fint att hittat ett lag tycker jag var ju nog trevligt att ja nu nu spelar det organiserad fotboll. Det var ju inte så organiserat det spontan fotbollen ifall så. Man kan ju tänka sig att det finns ända löt morningori. Där i men det är ju jättekul att det har hittat ett lag och har en gemenskap där. Jag blivit välkomnade in i lagen. speciellt projekt i kuffen så är väl nu. Är som står ut i division 6 och ja, när man kollar på det fast det inte går bra, så det fint att det verkar ha roligt åtminstone i kuffen
1: ja, och på damsidan så är det ju den här division 3 som blir sämsta serien om vi talar ut tidigare om virke som snittat 10 målinsläppta per match och är någonting man har fortsatt med sen vi vi hördes vi sist om dem och 129 insläppta mål i, i dagsläge på 13 matcher. De no, är om den serien vet jag inte om vi behöver ju. Några no, högre upp i systemet gav vi inte. Jag, jag var nog på Vasa-IFK-match igen men nej. tredje gången för säsongen tappar man 3 ledning till, till antingen oavgjort eller förlust oavgjort i helgen. Så är det är nog tungt att inte håll, hålla ledningar och, uh, Ja, är det är nog mycket som krävs om det ska bli Någon kval till hösten För där går det dåligt just nu i alla fall Men ja, vi Pratar ju om han är, Om vi går in på lite värvningar och sånt så Du nämnde ju att han är också limatta Från AC var på På självaste Milans radar här för någon vecka sedan Men han har nu i alla fall blivit vi klar för en ny klubb Och är ju inte inte Milan men är ändå Utomlands han flyttar men är till Portugisiska ligan och för Chao, en, en ytterst okänd klubb för, för mig personligen men han, han går från Oulu i alla fall till Portugisiska ligan och vi får väl hoppas att det är rätt steg för han och är i alla fall en intressant flytt
0: Ja kanske jag var lika bra att det inte blev någonting så stort som självaste AC Milan utan kanske lite klokare No, det finns många sätt att se på det. Ska man ha Milan på CV redan i den här åldern så skulle jag ju nu öppna upp alla möjliga kontrakt för framtiden. Oavsett hur man skulle lyckas eller inte. Se bara på Eromarkanen och Real Madrid-sessionen. Men ja, rent utvecklingsmässigt så kan det nog vara ett klokt steg att gå till portugisiska ligan. Det är ju en, en jättebra liga det också. Det är famarli ciao. Ja, okänd klubb för mig också när jag kollar upp de senaste säsongerna här så det har varit där den åttonde vad det nu varit? nionde, åttonde, sjunde, sjätte typ där runt de placeringarna sen TG tog steg upp i, i högsta ligan för några år sedan jag vet, inte verkar som att infrastrukturen och, och saker och ting sköts bra i, i den där klubben så att det är faktiskt som att det är på uppgång eller vad man ska säga, att det är mycket som görs rätt. Där fick jag intrycket av allt så lite så är Brighton och Brentford vibbar om man ska jämföra med Premier League motsvarigheter bara att i Portugal här då. Så jag kan faktiskt vara ett, ett bra steg att en klubb på frammarsch i, i en bra liga. här är inte fel Han är ju en, en så pass bra spelare att jag tror att han kommer få mycket minuter där och gå no. <laughs> Ej är ju förstås inte någon expert på, på den här klubbens laguppställningar och så vidare. Men jag tror att han kommer kunna, vad jag ta steget ganska rakt in i startelvan om inte annat så mycket minuter åtminstone. Så. Jag är ju man hoppas på åtminstone jag, jag tror starkt att det kommer vara ett, ett riktigt klokt och
1: bra steg av honom Och gå dit. Om han får speltid så blir han den blott tredje finska spelaren i i högsta ligan i Portugal ganska ganska låga siffror faktiskt, men en annan transfer som har gjort sig Leo Valta, en totalt okänd spelare för mig en, en finsk spelare som har slott igenom i Ja, och i juniorlandslagen för 2003, han är klar för Mjällbu AIF i Sverige och Mjällbu verkar ju ha börjat ta på sig den här Mönchenglaba eller Werde eller vad man nu ska säga. De är som är bäst på sociala medier i, i fotbollsvärlden. Som, som många nu försöker göra roliga häftiga videon eller bilder när man presenterar ny förvärv. Eftersom jag var en finsk spelare, Leo Valta alltså, som Mjölbu så Eller man tar honom bara på lån. Så la man ju upp en bild på, på en bastu bara och ett, Ja, det är som ledtråden att snart kommer det henne. Och sen kommer en video på en, en gubbe som löser någon korsod och kommer fram till att det hey, är valt man köper. Eller lånar. Är det någon du har koll på alls det här? Nu har jag koll
0: på ja. Jag har nu lite halvt med han i, i några år. så alltså, har väl nu redan någon u landskamp har varit med i, i trupperna. Och kommer väl säkert vara en viktig del av den kommande u generationen Eller den här som ska in i, i nästa kvalcykel. Han är ju ung, vad sa vi, 03? vad blir man, 1920 någonting sånt. Och har väl hållit till i Nordkällands akademi här de senaste säsongerna också. Så inte, man ju Han spelar nog seniorfotboll på det sättet inte, Men man har ju, jag har fått bilden i alla fall från när man har följt med så sådana juniorlandslagssammanhang. Att han har stått ut ganska tidigt och verkar ha bra fötter, bra skott och bra tillslag så nej är ju alltid en häftig spetskompetens som öppnar ögon och nu har jag tydligen öppna Mjölbys ögon här också. Så är det är lite samma som för Limatta där då, att det kan vara ett bra steg då. Klokt steg att få kom in i seniorfotboll förhoppningsvis och ta sig in i allsvenskan då i, i Mjelby, Det va? helt fel så kul cool att förhoppningsvis ska börja bli bli no senior fotboll då på. På vetti nivå i
1: form av allsvenskan Ja, det är positivt det här också. Ja, och är ju som kul. Jag sa att jag inte hade någon aning om vem jag och, och så... såna ja... såna bara att det dukar upp någon spelare. Det händer allt allt mer tycker jag. Och är ju kul bara att det är så många finska spelare nu som är ute i olika akademier runt om i världen. är som... För flera år sedan så var jag väl, ja... Laurida Valle, typ enda kände sig som, men nu är det som, I varenda land finns det hur många som helst då, Som, ja... Man behöver inte slå igenom i Finland förr, utan man kan komma från någon... akademi och är ju... Är ju kul att... Och med lyckas för alla dem också, men... Ja... Mjällby och andra sidan, man hade ju... Det var ju inte bara den här presentationen man gjort i en grej, utan man hade ju... Därför är Köpte man någon isländing och, och jo, jo, ännu såna intressanta, roliga presentationsvideon där man tog lite såna klipp från offside-filmen. Det är som, Mjälbesteppa verkligen upp där som på sociala medier nu det är väl någonting som du tidigare pratat om att du är lite, var lite emot? Många sån här, men det, är, det verkar nog som att det är varje klubb nu som nästan har någon som köper sociala medier och som har i uppgift att göra det riktigt bra nu för att det ska bli som en alltså själva presentationsvideon är ju som liksom nästan större nu för tiden än spelaren då står där med bild, eller på bild med tröjan har ju blivit, vi har ju gått att det håller nu
0: ja är ju som inte något speciellt något mer att man gör roliga eller häftiga presentationsvideor så är ju som inte alls nå Speciellt eller häftit. Jag går inte igång på. På något sånt. och vet inte. typ tar. Och gör no. Presentationsvideoer. Och tar nå no Scener från. Vad som helst för film. Typ shrek eller någonting. Där någon pratar. Och så. Mitt i allt presenterar. De en spelare där. Och så hyllar sig av hela världen. Att oi oj Det här var nog så fantastiskt. Att oi oi vad det är topplevelat så det är bönli. Oj vad det är tänkt till. men Som. De videon har ju ofta inte någonting, åtminstone det är bönligt just, har ju inte haft någonting med, med spelarna att göra överhuvudtaget och, och så är det väl ofta med de videon. Det kan nog vara en eller två klubbar som håller på men när he, alla som håller på tävlar på det viset så blir det nästan bara lite löjligt tycker jag sist och slutligen. Kul var det väl för några år sen, men det börjar väl länge sedan känns som.
1: Ja, jag håller nog med, men, men eftersom Mjällby drog klipp från Offside-filmen så, så går i alla fall jag igång här. Jag måste nog säga att hej. överlägset. Jag vet, ja, i alla fall i min värld är bästa fotbollsfilmen. Inte bara fotbollsfilmen, är en av de allra bästa filmerna någonsin som har gjorts. Det handlar om Stenfors BK ett lag i Svenska Division 6 som någon gång i tiden har varit i Allsvenskan, men var runt där och... Och kämpar och på och hela klubben hotas att läggas ner men så värvar man in en en före detta stor stjärna som dock visar sig vara ganska alkoholiserad och ur formen men ska komma dit och, och rädda dem men det är, är som allt går mot dem och det är, är så, så charmig film och så bra skådespel så är som nog, om inte ni har sett den så Offside är nog bästa fotbollsfilmen i min värld för det finns ju Slutligen inte så många så är bra fotbollsfilmer, det finns bra dokumentärer men som fotbollsfilmer kommer du på någon många som är bra där. Har du någon som sticker ut någon favorit finns det då? bra fotbollsfilmer förutom Offside som jag nämnde.
0: Nej nu jag kommer nog faktiskt inte på någon överhuvudtaget jag är här nu så är jag rakt av, jag ser ju på så lite filmer överhuvudtaget huvudtaget. Och... Och så, så, inte vet jag. Åshöjden, men det är ju en serie, det är då inte en film. Och... Ja, inte har jag väl no- något annat det kommer då, men det blir ju ofta dåligt så är, det här. Det är skådespelare som inte kan spela fotboll som ska försöka spela fotboll. Så oftast blir det ju bra när det är så lite fotboll som möjligt med i de fotbollsfilmerna, så fotbollsfilmerna. Det är ju svårt att och kanske göra bra fotbollsfilmer. Än jag nog kommer på nu är den här Tiger Stigrar eller vad den hette i skuggan av San Siro. baserade filmen som kom i, i fjol eller för några år sedan jag så den på bio faktiskt. Tyckte att den, den var faktiskt bra. Det en svensk som flyttar till Inters Akademi och, och får sina problem där sen sist och slutligen. Och, och får ett ganska tragiskt öde. Det var en jag är baserat på, på verkliga händelser. Och, som nu själv har varit i Italien så, i en akademi så var det mycket som man kunde hålla med om att stämmer faktiskt i den filmen. Så. Den rekommenderar jag om inte annat men det är väl typ enda bra fotbollsfilmer jag kommer på så är rakt av nu.
1: Ja men boken är väl nog ännu bättre i skuggarna och så säger men... de. Jag minns The Damned United om Brian Clough tid i Leeds United någon gång på 70-talet va? Hyfsat bra film tyckte jag där och då men... Ni var såg väl den ordentligt nära han gjorde avsnitt om. Det var väl här avsnittet med Brian Claff som så man såg den filmen. Men jag tyckte den var helt helt bra i alla fall men... Jag är nog ofta så att dokumentärer kan man göra bra och just serier som... Det börjar ju vara allt för populärt är också att man följer med lag men... Du nämnde ju Åshöjden är en klassiker men... Fotbollsfilmer över lag väl inte... Kanske de bästa, men offside eh, den sticker ut ur mängden. Elåter som att man måste se den offside-filmen då någon gång när man har passligt och tid. Ja, och no, som, som liverpool supporter så rekommenderas den starkt i alla fall. men Vi får väl börja runda av. Och på tal om och runda av så kan vi som avslutning nämna Diego Godin. Lägger av skorna på hyllan Avslutar sin karriär i Veles Sarsfield i Argentina Som blev hans sista klubb Och innan det var ju Atletico Mineiro Innan han försvann från Europa Några ja, märkliga ord där Inter och Calgary i slutet Men det var ju främst tiden i Atletico de Madrid Under tiotalet här Som han dominerade mittbackspositionen Och Uruguays landslag klart också Men Diego Gudin. Jag vet inte. Varför är så start på mig? Jag kanske råkar kom in på hans. Eller den avslutnings. Hans, hans tweet när han förklarar att han är klar med fotboll så jag råkar väl scroll twitter just när den kom så jag som. Tog, tog mig till den extra mycket. Men det var ju som. ah ja, Folk lägger av hela tiden. Jag vet inte. Men in han. På något sätt så jag vet inte, är han jag vill nästan påstå att han är 2010-talets allra bästa mittback i fotbollsvärlden han är så bra som han var då han var som bäst, så bra som Simeones Atletico Madrid var på den tiden och Uruguays landslag under vissa perioder också när man gick långt i VM och vann Copa jag, jag bollar över frågan till dig helt enkelt finns det någon bättre mittback under 2010-talet än Diego Godin, Ja. Gissar att det är många som tänker att vad fan talar han om nu, att han yrar på, men... Ja, i alla fall jag håller god som i alla fall inte vet jag bäst, men... Ja, ja, jag säger att han är bäst på 10-talet.
0: Nej, no, inte... Det är väl egentligen fel att komma här påstående inte? inte. Alltså, nu har ju... Inte vet jag om det finns någon som sticker ut ändå som att skulle allra bäst inte, also, Klart, Ramos är väl kanske den som folk brukar prata om som att ha varit allra bäst, men det mycket för att han har gjort så mycket mål, och varit så synlig och förstås varit kapten för all och massa Champions League-titlar och, och han är ju nog varit jättebra också förstås, inte går det till, till sig någon om den saken, men ja, han är blivit en större profil och större namn som för allmänheten då är mycket mer synlig Ramos och ja, Vet jag vet bak och som backo för så är väl godin minst lika bra kanske. Om inte till och med bättre än, än Ramos. Det är väl ungefär på, på samma nivå och så kommer ju Kielini där också. Någonstans in i ekvationen som en de allra bästa. Jag vet Silva och, och gäng. Och ja fan är ju kanske en senare generation han och också en sådan, som har haft mer synlighet att spela i Premier League och så vidare men Ja, Gudin alltså, han är ju upp där bland de allra bästa och inte väl han sämre än, än någon Ramos Thiago Silva och... Vem mer som nu finns Pequeno, Pequeno är en, en nivå sämre om inte några till och med men... Jag har just för att han har spelat i Uruguay och, och Atletico Madrid alltså är ju Topplag men inte de allra femtjäningaste toppen av topplagen utan här just under så han har stapla titlar på hög och Champions League-titlar som till exempel Ramos. Men skulle nu ha spela i Real Madrid istället för Ramos så är det, inte det är otänkbart att, att han skulle ha vunnit precis lika mycket och var precis lika bra uppskattad av, av allmänheten så. Ja, rent fotbollsmässigt på plan så är det väl nu få, om ens någon som har varit bättre än Diego Godin här hade 2010 talet mittbackar.
1: Ja, för det var ju där jag preciserade 2010-talet. Det betyder ju mellan 2010 och 2020 för Van Dijk är ju mer har, har varit som bäst på 2020-talet. Då, alltså, de senaste åren och de italienska backarna kan ha varit och nästa ju mer. 00 tal mellan 2000 och 2010, men under 2010 talen ja, jag vill nog påstå godin, han ska nog nämnas som en av de allra bästa. Jag läste intressant fakta om honom också, han hade ju varit, ja, han har flera, eh att han ska ha flera nationella såna, ungdomsjuniorrekord i simning också. Han lärde var en stor talang både i simning och basket och innan det blev fotbollare, men han lärde blivit. Väldigt bra på att simma Jag var en gång då de var på något semester med, med familjen och så. Adam fall i vattnet hans syster upptäckte och sprungit till föräldrarna och ropade i panikat att Diego har fallit i vattnet och, och ni måste komma red rädda honom. Men så hade på något sätt som, det var djupt vatten han bottnade inte men han hade som simma i land själv utan att aldrig ha simmat hela sitt liv. Så jag förklarar väl att han hade Talang för simning och, och talang för fotboll hade han, minns han också, även om han var en offensiv mittfältare för mig som ville göra mål men han, han blev till slut en av dem, de främsta mittbackarna istället. Ja har ju nu ändå, är ju den spelartypen
0: eller vad den spelartypen som man nu har svårt att se som en offensiv mittfältare sen sist slutligen när man funderar på hans karriär, jag tänker nu honom mer som en Hård, no-nonsense, noggrann, följsam mittback, duellstark men kanske nu inte att hans allra främsta egenskaper skulle ha varit med boll. Man alltså var väl inte en av de nya, moderna tidernas mittbackar där Eh, minst lika viktigt att man är bra på öppen spela utan han var väl nog en, en riktigt klassisk stopper mittback som var bra försvarsmässigt så. Ja, lite överraskad blir jag ju när du säger att han var offensiv mittfältare förr som var
1: målfarlig och, och vad du nu sa. Ja, men på huvud har han ju i alla fall gjort flera mål också. Eh, ju Hans mål där på kampnord, han in i det sista omgången 2014 som, som betydde att Atleti vann ligan där. är eh, ju De vann ju någon gång senare också, men det var ju den, den gången som man... Ja, tjocka hela världen när man mitt i Real Madrid och Barcelonas dominans kom. Kom upp och, och slå båda dem. Jag är ju otur att han förlorat två Champions League-finaler också. men Han fick vin desto i alla fall med, med landslaget och fick vin Copa America. Men hatten av för Godins karriär i alla fall.
0: Ja, där räknade upp några av hans finaste stunder men... Uh, som nog ser fantasto Italien fantastisk Italienvurmare så minns mig lilla äventyr här på Oldens höst i Italien. Och först var ju Inter och jag kändes ju som en, en logisk matchmade made in heaven alltså. Sydamerikaner i Inter brukar ju vara bra jag kändes som att Diego Godin sampassar, han ska spela i Inter men det blev ju inte något no bra här Sen hamnade han ju på Sardinien då i Kalliari minst minns du vem man hade som mittbackspar där? Det var väl typ 18-19 no, eller när det säsongen va? En häftig upplaga av Kalliari. Det måste väl vara Ragnar Klavan du på. Ja det var nog Ragnar Klavan jag där någon säsong för några år sedan. Dario Serna hade ju där i backlinjen också där de här åren någon gång var ett häftigt, eller en häftigt trupp de hade Kalliari Barella hade ju för han gick till Inter Walter Birsa, gamla Slovenen från VM 2010 och Cherry och Pavoletti och, och vem de hade på topp där och där, så här var profilstarka spelare i Cagliari här mellan ska vi nog säga Aderton och, och 21 eller någonting sånt de säsongerna, men Ja, fint va, De matcher som Rangna Klavano och Diego Godin bildar mittbackspar någon gång på Sardinen.
1: Verkligen.
0: Chao Pedro, Giovanni Simeone och Kvansong Han han den Nordkoreanen som var där i serien några säsonger hade. Och vad mer har vi? Vi har Marco Roggo och Radja Golan hade ju förstås där den återvändat. Naitan Andes och Luca vad mer har vi vi har? till och med Robin Olsen där i målet. Ja, nu hade vi namnstark trupp där många profiler som man kommer minnas tillbaka på om några eller ganska många år åtminstone med värme. Men ja, med de namnen och de orden så... Stänger vi väl ner för den här veckan, det här avsnittet? Vi hade tänkt att vi skulle köra lite, fundera oss på något transfer som är internationella, inte finländska utan transfers ute i världen, och diskutera något som har hänt här i, i sommar, men vi tänker väl att det blir lite för långt. I. Det börjar i bakin något sånt här ännu så vi stänger nog ner här och tar vi väl kanske nästa vecka då istället så hinner det kanske Rosiland några transfers Får vi fundera lite på något sådana nästa vecka då. Jag inte, kanske vi ska ha och in på Instagram fast eller var som helst lite förslag på transfers som ni vill att vi diskuterar och går igenom eller eller vad som helst, så försöker vi göra nästa vecka, eller hur tror
1: Ja vi vi får säga så. Jag vet ju att ni ni alla vill väl att vi ska prata om Edison Kavanis i Bombonera baka juniors. Vi får se om vi gör det eller om vi nöjer oss med att konstatera det nu. Men. vi ska nu ta upp det här en ja hel del flera värvningar och speciellt i vårt Liverpooler Fortfarande är osäkert vad vi kommer ha för trupp när säsongen börjar. Ja, vi avslutar för idag och säger tack för att ni har lyssnat.